0: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Seine Karriere findet bereits seit zehn Jahren auf der Insel statt und man könnte das Ganze eigentlich unter den Titel stellen, das lange Warten. Aber genau dieses lange Warten hat jetzt endlich ein Ende. Johnny, von wem ist die Rede?
1: Ja, natürlich von Daniel Backman-Bachmann. Also, Wortwort ist nämlich zurück. We are back in the Premier League. Und Daniel Bachmann hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, 13 Mal.
0: Hat der zu null gespielt, Johnny. Genau so ist es. Und jetzt ist er eben tatsächlich in der Premier League. Ist er bei Stoke schon auf der Bank gesessen in der Premier League? Aber jetzt darf er sich getrost Premier League Spieler und vielleicht bald auch hoffentlich österreichische Nationalteam Spieler nennen. Und er hat einiges zu erzählen, weil wir gehen auch ganz, ganz weit zurück. Viel Spaß mit Daniel Bachmann. Diese Episode wird euch präsentiert von Kasumo.com. Ruf
1: mich an. Liebe Abschlager da draußen, lieber Johnny, es ist für uns eine Riesenehre, dass wir heute bei Ruf mich an einen Premier League Aufsteiger bei uns haben. Daniel Bachmann, hi. Erste Hallo. Frage gleich einmal: Wie geht's dir? Samstag alles erledigt und heute ist Montag Vormittag. Wie schaut's aus? Ja, es geht. Ich bin, ein bisschen,
2: bin schon ein bisschen müde. Ähm, wir haben natürlich am Samstag noch gefeiert und dann gestern auch seit späten Vormittag. Ähm, aber ja, jetzt, jetzt kann ich ein bisschen ausruhen heute und ähm, morgen dann immer wieder.
1: Euer Trainer hat immer gesagt, nach einem Erfolg darf man ein Bier trinken und 20 Minuten feiern. Sind das jetzt die längsten 20 Minuten deiner Karriere gewesen bis heute?
2: Ja, es war ein bisschen mehr als 20 Minuten. Aber also... <lacht> Und das war ein bisschen mehr als Bier. Aber ich glaube, das, das haben wir uns verdient nach, die, nach den letzten zehn Monaten, weil das war eine sehr, sehr lange Saison mit sehr vielen Spielen. Und ähm, ähm, ja, also ein Riesendruck, da natürlich abfällt. Das ist, das ist auch klar. Auf
1: ein Thema möchte ich noch ganz kurz eingehen. Für alle, die uns via IGTV äh, zuschauen, die werden sich denken, wo sitzt denn dieser Daniel Bachmann da? Wo sitzt er denn wirklich?
2: Ähm, ich sitze im Büro von meiner Frau. Ähm, super Sessel natürlich hier? Ja. Schön pink mit den <lacht> Kristallen da drinnen. Ähm, ja, da sitzt im Büro meiner Frau, da, da, da arbeitet sie und ähm, ja, man darf das Borg aus heute.
1: Also für alle, die via Podcast dabei sind, Daniel Bachmann in einem royalen, rosanen Sessel im Hintergrund sind ein paar Kisten, wo einfach äh, ja, die Waren der Frau sind. Die macht nachhaltige
2: Babykleidung ja, und Babynahrung genau. oder wie? Okay. Nahrung nicht ganz so, aber so. So Dining-Sets, also so Teller und, und, und Besteck und, und, ähm, und Becher für aus Bambu für, für kleine Kinder. Und ähm, eben so, so Stoffwindeln und das, das Ganze.
1: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt wieder zurück zum sportlichen, Johnny.
0: Ja, was mich noch interessieren würde, wie, wie rennt denn so eine Feier aktuell ab? Welche Möglichkeiten habt ihr da gehabt? Weil äh, ihr habt ja dann doch auch ein paar Charaktere drinnen in der Mannschaft, die durchaus wissen, wie man ordentlich drauf drückt.
2: Ja, also, also wir waren nach dem Spiel, waren wir noch also wir waren circa zwei Stunden noch im Stadion nach dem Spiel. Ähm, dann bin ich kurz heimgefahren, habe mich umgezogen ähm, und dann sind wir in eine Pub gefahren in der, in der Nähe von Watford. Da sind wir lo lokal geblieben ähm, und ja, es ist natürlich alles im Freien, weil drinnen, ist, es hat zwar alles offen, aber es muss alles im Freien sein. Ähm, und äh, ja, da waren wir am Samstag am Abend in, in einem Pub in der Nähe von Watford. Und da haben wir uns auch gestern am späten Vormittag wieder getroffen, da waren wir da ein paar Stunden und dann sind wir in die Innenstadt gefahren nach London und da gibt es natürlich genug, äh, genug -Top bars und so weiter, also war, war ganz cool.
0: Aber kann man, wenn es ums Feiern geht, kann man da von Troy Dini beispielsweise was lernen?
2: Der Troy Dini war gar nicht mit.
0: Der war gar nicht mit, also wird Nein. er mittlerweile schon sehr ruhig oder wie? Ist ja, ist
2: halt, ähm, ich glaube, er hat dieses Wochenende seine Kinder gehabt und deshalb ist er, ist er nicht mitkommen. <lacht> ähm, da muss man Prioritäten setzen. Ähm, aber nein, der, mein, der Troy kann schon feiern. Ja. Das, das, das habe ich mit meinen eigenen Augen auch schon gesehen. Aber er ja, war jetzt, äh, jetzt das Wochenende nicht mit, weil, weil er seine Kinder gehabt hat.
1: Wie oft, äh, Daniel, ist eigentlich bei dieser Feier dieser unglaubliche Wortwitz We are Bachmann, also
2: Bachmann, ja, ich habe es ich von den Fans ein paar Mal gehört, von den Spielern eher nicht so, aber von den, von den Fans habe ich es hab ein paar Mal gehört. Ähm, ja, es äh, passt ganz gut, glaube ich. ich es ist, ist normal nicht so was, dass ich, dass ich posten würde, ähm, aber ich glaube, <lacht> am Samstag war alles erlaubt. Also das ist, das ist, das ist, da kann man schon ein bisschen ein paar Wortspiele machen.
0: Ja, da sind wir bei deinem Namen. Ich könnte mir vorstellen, der ist schon ein paar Mal relativ verschandelt worden, wahrscheinlich auch auf der Insel, oder? Was war denn die kurioseste Aussprache deines Namens in Schottland? Vielleicht könnt ich mir vorstellen, dass er sehr interessant ausgesprochen worden ist. Ja,
2: es ist, ich meine, es hört sich natürlich, man sagt Batman, es hört sich natürlich sehr an wie Batman. <lacht> ähm, ähm, Batman ist so ein bisschen mein Spitzname bei den Fans, vor, vor allem in Schottland ist das, ist das halt dann gekommen. Ähm, eigentlich auch schon vor sechs oder sieben Jahren, wie ich damals auf, äh, auf Live war bei Rexam in der fünften Liga, da hat das schon begonnen mit Batman. Ähm, und ja, aber das, das, das komisch, also das Komischste. Batman ist ähm, <lacht> ja, ich das schon schon einige gegeben. Ähm, meine Frau kann, kann ihren Namen auch nicht äh, perfekt aussprechen. <lacht> ist ein bisschen schwer für die Engländer das mit dem CH, das Bachmann. Ist, ist ein bisschen schwer, aber, aber ja, ist okay. Ich bin jetzt seit zehn Jahren da. Da könnte man sehr an Batman gewöhnen.
1: Jetzt ist die Frage: Wenn du teilweise Batman genannt wirst, wer ist dann dein Robin?
2: meine Viererkette. <lacht> <lacht> Muss man sagen, als, als Goalie, oder? Genau, ja. Das, das hat ganz gut gepasst in den letzten fünf Monaten. Also, wir haben da, äh, defensiv waren wir sicher, ich glaube, wir jetzt sogar die beste Mannschaft in den, in den obersten vier Ringen in England, was das Tore bekommen dort darauf äh, betrifft. Also, ähm, ja, das, das war sicher ein großer, großer Anteil, dass wir, dass wir aufgestiegen sind.
1: Wie würdest du prinzipiell diese Saison rekapitulieren? 44 Runden gespielt in dieser unglaublichen Championship. Das ist ja einer der, wenn man so sagen will, härtesten Ligen der Welt. 88 Punkte geholt. Du selber bist dann Anfang des hm. Jahres in den Kasten gekommen, 13 Mal zu Null gespielt.
2: Unglaublicher Ride, oder? Ja, es ist, äh, es war natürlich, bevor ich in die Mannschaft gekommen war es für mich mental extrem schwer, weil ich eben die Leien in Schottland gehabt vor, vor 18 Monaten. Äh, bin natürlich mit ganz anderen Ambitionen zu Watford zurückgekommen und, äh, ja, ist halt dann nicht so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und, äh, äh, klar, im Fußball geht es nicht immer so, wie man, wie man sich es vorstellt. Und im Fußball, ist Fußball ist ein Achterbahn, da geht es nicht immer nur bergauf, geht es rauf, runter, links, rechts, da, da passiert alles. Und, äh, ja, war mental sicher nicht leicht, aber ich habe versucht einfach, weiter Gas zu geben. Ähm, ich habe im Prinzip jede Woche trainiert, als würde ich spielen, weil im Endeffekt weiß man ja nie, was passiert. Und äh, ja, klar war es nicht leicht. Und es war auch in Jena ähm, kurz davor, dass ich, dass ich wieder auf Leihe gehe zum anderen Championship-Verein, der mal einen Abstieg spielt. Und ja, weil ich einfach äh, gesagt habe, eben nach dem Cup-Spiel gegen Manchester United, dass ich jetzt einfach spielen muss. Ich kann nicht wieder auf der Bank sitzen, ich muss einfach spielen. Und im Endeffekt hat sie das Perfekt entwickelt jetzt und ähm, ja, dass man natürlich direkt aufsteigen ist, ist überragend und eben ja, mit der Statistik, das schaut natürlich von außen hin äh, sehr gut aus.
0: Ja, über Manchester United äh, können wir dann später noch ein bisschen eingängiger sprechen über die Premier League, aber ähm, wir sind lass, nicht tief, lieb, lass uns. Äh,
1: Johannes Hof hat sich gerade seine Manchester United-Weste <lacht> angezogen. Ein großer United-Supporter.
0: <lacht> ja, dazu Auch. steht, dazu steht. Ja, yeah. aber aber lass uns noch lass uns noch über über Watford sprechen. Lass uns auch noch über diese Wachablöse, die es ja gegeben hat äh, bei Watford sprechen. Ich meine, du bist ja jetzt nicht in irgendwelche Fußstapfen da treten. Das ist schon ein Ben Foster, den ja. es gefühlt gibt, seit ich Fußball schaue. Ja. Und äh, der der Nationalspieler war, der eben bei United gespielt hat selber. Und plötzlich warst du dann da. Wie ja. wie war das auch zwischenmenschlich? es ja, macht es
2: natürlich für mich noch schwerer als, als Nummer 1 zu übernehmen, weil einfach, wie du sagst, das ist eine absolute Legende. Ähm, jetzt nicht über Wotford, ich glaube, er hat sein wotford debüt 2005 gegeben, da war ich 10 oder 11 Jahre alt, das ist eh ein Wahnsinn, wenn man, wenn, man, wenn, man das so, wenn man das so anschaut, das ist unglaublich und ähm, ja, das macht es natürlich schwerer, weil er hat bei den Fans ein unglaubliches Standing, im Verein natürlich auch und allgemein in der, in der Fußballband in England, ich glaube, er hat den Rekord für die meisten Paraden in der Premier League-Geschichte, also das ist ja äh, der ist nicht irgendwer. Ähm, das macht ähm, natürlich für mich noch ein bisschen, ähm, ist natürlich ein bisschen tun Genugtuung, auch, dass, ich, dass ich so einen, so einen Spieler ähm, aus der Mannschaft ähm, gespielt habe, mehr oder weniger als in den letzten Monaten. Ähm, und ähm, ja, aber die, die Beziehung mit ihm ist, ist, ist wirklich top. Also, er ist, ist ein super Profi, man ist 38 Jahre alt. Der, der der weiß schon, wie er sie zu verhalten hat und wie er, wie er Spielern hilft. Und das ist wirklich, also werden hat sehr, sehr viel jetzt in, in den letzten Monaten. Also
1: ja, Ben Foster natürlich eine absolute Legende auf dem Feld. 38 Jahre hast du auch gesagt, aber auch abseits. Ich meine, der hat 200.000 Fans auf Instagram, 500.000 auf YouTube. Uh, Wer es nicht kennt, der Cycling-Goalkeeper kann ich uh, schwerstens empfehlen sehr sympathischer Typ. Ich glaube, so ist er auch wirklich im Umgang. Hast du ihm schon mal gesagt, okay, ich stehe jetzt im Kasten, du kümmer dich um deine Social Media Karriere. Das ist eh gut, dass du eh genug zu tun.
2: Genau, also meine der YouTube Channel ist natürlich extrem explodiert. Das muss man sagen. Also er hat sich glaube ich selber nicht so vorgestellt, dass das, dass das so gut ankommt, ja. Ähm, aber im Endeffekt, wenn man, wenn man weiß nicht, ob ihr die Videos schon gesehen habt, aber wenn man die Videos sieht, das ist natürlich für einen Fußballfan, für einen Außenstehenden überragend, dass du da die ganzen Hintergründe siehst und im Hotel. Und das ist natürlich für Fußballfans, Fußballfans überragend. Und ähm, wie du sagst, er ist ein sehr sympathischer Typ, er ist sehr, sehr normal und sehr bodenständig. Und ähm, ähm, ja, für, für ihn ist das natürlich jetzt ähm, wieder geil. Jetzt hat er, hat er nächstes Jahr wieder die, seine Vlogs aus der Premier League. <lacht> ähm, aber, aber ja, nice, er ist ein super Typ und ähm, wie gesagt, die Videos sind auf jeden Fall, äh, sich auf jeden Fall aus, die mal anzuschauen.
1: Also, er gibt ja auch immer wieder sehr tiefe Einblicke, auch was so prinzipiell im, im Alltag eines Profis passiert. Ist es manchmal nervig, wenn der Typ einfach immer mit der Kamera rumrennt oder sagt er, okay, der Ben mit seiner Kamera, jetzt erschreckt er uns wieder, haha, <lacht> alles, alles für die Show? Oder ist manchmal auch wirklich so, dass einer sagt,
2: come on. Es ist, es ist es ist so, also wenn das ein jüngerer Spieler machen würde, ja, dann wäre das ein absolutes No-Go, das ist klar. Aber er ist Ben Foster. Ähm, <lacht> das, 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 das ist einfach so. Und ähm, ähm, ja, wie gesagt, also, ich glaube von uns haben alle Spieler mindestens auch, zwei Videos von ihm schon gesehen. Also es es stört es keinen. Also teilweise am Anfang war es sicher ein bisschen komisch, dass da überall die Kamera auf einmal ist und wenn mit der Kamera rumgeht beim Abendessen und sein Essen filmt und was weiß ich, also, aber, aber ja, man gewöhnt sich dran und also, es, es stört sicher ja keinen.
0: Warst du schon mal Radl fahren mit ihm?
2: Nein. Aber ich kann <lacht> eins sagen, wenn man dieses Wattbike, weiß nicht, ob ich das was sagt, die, die Wattbikes, ja. das ist ein, das ist ein, ein Viech, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist unglaublich. Mit dem Tempo, also mit der Intensität, die der eineinhalb Stunden fährt, das schaffe ich fünf Minuten. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. <lacht> Aber ist klar, er macht das jeden Tag. Ja. Tag am Radl, Also das, 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 das ist für den sein zweites Leben, unter Anführungszeichen. Also Der, absolut, der liebt
0: das Radfahren. Ja, kennst du seine Wattzahlen, was er da tritt?
2: Ja, also so 250 Watt, also fahrt er sicher 90 Minuten. Das meine ich eben. 250 Watt, das fahr ich auf vier Stunden maximal. Und, <lacht> Und er fahrt problemlos 90 Minuten, 250 Watt. Problemlos. Ja,
0: das heißt, also, das äh... ist, da hätte er vielleicht da hätte vielleicht dann sogar noch eine Karriere für dann auch im Köcher
2: Irgendwelche
0: ja, ich, ich, Langstreckenrennen
2: ja ich, ich glaube er wird sicher so an zwei kleineren Rennen wird er sicher mitfahren also da bin ich mir sicher und ähm, ja er wird ähm, er hat dann mit dem, mit dem letzten Tour de France Sieger hat er schon wieder gemacht also natürlich kennt er mich vor der da hat, hat einen relativ eigenen Namen ähm, dann im Sommer hat er mit mit Bradley Wiggins äh, kommt was ähm, also, das ist, das, der hat da schon eine ordentliche, eine ordentliche Kraft, was, was eben die, das, das, das Publikum betrifft, wenn man mit Bradley Wiggins ein Video zu machen, das ist jetzt nicht so, nicht so ohne, so, zu dem kommst du nicht so leicht, da, musst halt schon, musst da Leute kennen und, ähm, nein, wie gesagt, also der YouTube-Channel hat sicher besser eingeschlagen, als er sich vorstellen hat können.
1: Aber ich würde sagen, genug jetzt von Ben Foster, natürlich über Legenden kann man ewig reden, aber wir wollen, ja, ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, wo würdest du sagen, hast du in der Saison deinen größten Entwicklungsschritt gemacht? Oder war es gar kein Entwicklungsschritt, sondern einfach nur die Chance, dass du regelmäßig spielst?
2: Ja, ich persönlich ich habe immer gewusst, dass ich, dass ich gut genug bin. Es war nur in den letzten Jahren halt weniger Chancen bekommen. Und das ist in England ist es, ist es leider so, dass es ähm, sehr viel auf Erfahrung ankommt. Und ähm, klar, da hat der Ben Foster natürlich einen riesen Vorteil gehabt. mir klar. Ähm, aber ich habe immer gewusst, dass ich, dass ich gut genug bin. Und es war immer nur äh, eine Frage von, wann bekomme ich meine Chance. Und ähm, wie gesagt, habe ich dann ich meine habe im Herbst auch schon zwei cup gemacht, wo ich sehr gut gespielt habe. und ähm, Dann eben das, das, das cup -Spiel gegen United im Jänner, ähm, wo ich eine sehr gute Leistung gebracht habe im Old Trafford. Und dann, ähm, ja, die Liga ist aber das, was zählt. Und da ist halt der Druck wirklich äh, sehr, sehr... Sehr groß. Das muss man wirklich sagen, vor allem, weil wir in einer Situation waren, damals, wo ich in die Mannschaft gekommen bin, waren wir, glaube ich, neun Punkte hinter dem zweiten, hinter dem direkten Aufstiegsplatz. Und da kommst du in eine Situation, wo du im Prinzip jedes Spiel gewinnen musst. Wir haben uns fast nicht erlauben können, Punkte liegen zu lassen, einfach weil wir so viel aufholen mussten. Und äh, ja, da ist natürlich die Drucksituation riesen riesengroß. Vor allem, eben wenn du so wie ich 18 Monate fast nicht gespielt hast. Ähm, und ähm, ja, dass es ähm, das ist, das ist so läuft. ist sehe noch ein bisschen, äh, ja, unglaublich fast, dass wir jetzt den Aufstieg fixiert haben. Und ähm, ja, Wahnsinn eigentlich.
1: Wie ist prinzipiell so diese ganze Situation ähm, beim Verein gewesen? Watford mit Gino mit Pozzo, ähm, der, der große Mann, Elton John, hast du dann auch noch auf der anderen Seite dieser große Wunsch, diesen Verein wieder? in die Premier League zu bringen. Dann gab es auch noch einen Trainerwechsel, in der Saison, da war ja gleich auf Platz 5, wie der Trainerwechsel war. Also noch in diesem Championship-Playoff-Rennen hat man einfach schon gemerkt, okay, es zählt nur der direkte Aufstieg. Alles andere ist eigentlich kein Thema für uns.
2: Ja, es war von Anfang an, also vom, so, sobald der Abstieg fixiert war, war klar, okay, dass das Ziel ist, der, der sofortige Wiederaufstieg ist. Das ist ganz klar, das war ganz klar. Und man muss auch sagen, wir haben sicher einen der besten Kader in der Championship. Also, am Papier haben wir natürlich in jedem Spiel einen Vorteil, das ist klar. Nur in der Liga, da zählt oft die Qualität nicht. Also, das ist einfach körperlich und, und die Intensität, das ist einfach äh, Wahnsinn in der Liga. Das, das kann man sich so, das hätte ich mir selber auch nicht so extrem vorgestellt, wie, wie eng die Liga ist. Deswegen, das kann jeder jeden schlagen, zu jedem Zeitpunkt. Also, es gibt nicht so, dass du sagst, wir spielen gegen einen letzten, gegen Wickham jetzt zum Beispiel, da gehen wir problemlos wenn da Hinrunde. kein
0: Finger dann kommt
2: der hat gegen uns vom Beginn an gespielt, in der Hinrunde den gegen den kannst du da hast du keine Chance du kannst keinen Kopfball gegen den gewinnen du kannst ihm den Ball nicht wegnehmen. und klar er ist jetzt technisch nicht überragend ja? nur du kannst ihm den Ball nicht wegnehmen weil du kommst du hast keine Chance dass du, dass du bei ihm vorbeikommst das geht einfach nicht und so <lacht> machen die natürlich die Spiele extrem schwierig ähm, und ähm, ja ist, ähm, ist ähm, körperlich natürlich auch ein Wahnsinn. Wir spielen alle, alle drei Tage, wir haben teilweise Wochen gehabt, wo wir gespielt haben, Samstag oder ja, Samstag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag, oder da haben wir teilweise Wochen gehabt. Also das ist, das ist schon, schon sehr extrem und äh, bist, schon, bist schon ein bisschen müde gegen, gegen Ende hin. Und das natürlich auch jetzt mit dem Sieg am Samstag, das wir den Aufstieg fixiert haben, war extrem wichtig, weil wir wären so wahrscheinlich auch noch aufgestiegen, ja, weil wir haben einen, einen schönen Polster gehabt in den letzten, also für die letzten zwei Spiele. Nur die letzten zwei Spiele waren gegen Brentford und Swansea. Also sie sind jetzt am Samstag in Brentford und dann Swansea, die direkten Konkurrenten. Und da natürlich dann, wenn wir jetzt am Samstag Punkte liegen lassen hätten und nicht den Aufstieg fixiert hätten, hast du natürlich einen extremen Druck und das Mentale, dass du dann denkst, oh nein, wir haben zu Hause gegen Millwall, weil unsere unser Heimform ist ja überragend. Ja, wir haben von 21 Heimspielen 18 gewonnen oder so, wenn ich mich nicht täusche. Also unser Heimform ist überragend und äh, das wäre natürlich schon auch ordentlich ein ordentlicher sacker gewesen. Ähm, aber ja, das, da brauchen wir jetzt nicht mehr reden. Jetzt,
0: jetzt ist ja schon alles fixiert. Äh, Watford, so insgesamt, ich meine, du, du kennst den Verein jetzt äh, auch schon ein Zeitl. Wie, wie, würdest du, wie würdest du den Verein eigentlich so jetzt für, für Leute, die, die mit Watford überhaupt nichts zu tun haben, äh, charakterisieren? Weil nach außen hin ist ja schon immer ein bisschen so die Geschichte, man ist ein bisschen im Schatten der großen Londoner Vereine eigentlich.
2: Ja, ist klar. Ich meine, klar, Watford ist nicht Chelsea oder Tottenham oder Arsenal, das ist ganz klar. Ähm, aber Watford ist, ist ein super Verein. Also Über die, die Besitzer kann man sagen, was man will, nur es, es funktioniert. Klar, letztes Jahr sind wir abgestiegen aus, aus verschiedenen Gründen. verschiedene Gründe. Ähm, aber es funktioniert, der, der Businessplan, unter Anführungszeichen, den sie haben. Also es ist, ähm, sie schauen auf die Spieler, sie, sie kümmern sich um die Spieler, es ist ein sehr familiärer Verein, ähm, also die Familien sind sehr eingebunden, also es ist wirklich ein, ein schöner Verein, äh, es, es ist schön, bei diesem Verein zu spielen, sagen wir so, also es ist wirklich, ich glaub, klar, wie gesagt, das, es, es ist nicht Arsenal und Tottenham, aber es ist trotzdem ein Premier League Verein, also, kann ich jetzt
0: wieder sagen, ja. genau. Hört sich gut <lacht> an, oder? Wort von
2: diesem Premier League Verein.
0: Genau. Wie viel Elton John kriegt man noch mit bei Watford?
2: Ähm, ja, natürlich hat seinen eigenen, eine Tribüne ist in ihm benannt.
0: Äh, Bilder überall von ihm im Stadion.
2: Eben, zweimal war er schon in der Kabine bei uns. Diese Saison leider nicht. Ähm, natürlich wegen dem Coronavirus auch. Also, ähm, aber ja, zweimal haben ihn schon getroffen. Weil das erste Mal war schon ein bisschen ein äh, ja, unglaublicher Moment. Ich meine, Elton John, äh, wie der einmal <lacht> in der Kabine steht, wie wir, wie wir uns gerade alle umziehen. Ähm, war sehr, sehr ja, surreal, also war wirklich äh, ein cooler Moment, also muss ich muss wirklich sagen, man, Elton John ist sie einer der berühmtesten Leute der Welt, meine, jeder kennt Elton John, glaube ich. Ja, ja, und äh, er hat auch in
1: seiner Biografie geschrieben, dass äh, Watford ihn durch seine schwere Zeit äh, in den äh, 70er, 80ern durchgebracht hat, Gratulationen, Glückwünsche schon gegeben in dem glückwunsch -Video von Elton schon. Gut, der war jetzt wahrscheinlich gestern am Abend und die letzten Tage busy mit den Oscars, aber... Ähm ja, ich bin mir sicher, man, ich ich habe noch nichts
2: gesehen, aber ich bin mir sicher, dass da, da kommt sicher noch irgendwas vom Verein. Da wird in den nächsten, nächsten Tagen und Wochen sicher auch einiges von den, von den Feierlichkeiten am Samstag noch rauskommen, was äh, videotechnisch <lacht> da gibt es sicher einige gute Videos. Äh, das muss aber zuerst noch durch die Zensur, oder?
1: Durch die ja, Verdammt. interne.
2: Ja, der Verein, ich meine, es waren ja die Kameras das ganze Zeit in der Kabine dann auch noch dabei. Und, ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwas gibt, das man rausschneiden müsste. Meine, <lacht> wir sind gerade in die Premier League aufgestiegen, ist klar, dass wir da ein bisschen die Sau rauslassen. <lacht>
0: Definitiv. Ja. Aber warum ist eigentlich damals äh, deine Wahl auf Watford äh, dann gefallen da hat er ja in der Zeit hat ja auch noch Basti Brödel dort gespielt. Hat es da einen Austausch gegeben? Oder wie, wie war der Austausch prinzipiell mit Basti Brödel in der Zeit, wo ihr gemeinsam dort unter Vertrag gestanden seid? Naja, nee,
2: ich habe zum ersten Mal im Interesse von Watford von Basti gehört, wie ich das erste Mal damals beim Nationalleiv dabei war, im März 2017, glaube ich. Da hat mir der Basti damals zum ersten Mal darauf angesprochen und ähm, habe dann eigentlich nichts mehr gehört. Im April, Mai nach den Länderspielen. Nach und dann Ende Juni, ich, Ende Juni, Mitte Juni, habe ich dann einen Anruf bekommen. Ähm, und dann ist es relativ schnell gegangen. Also dann war das wirklich, ich habe einen Anruf bekommen vom Schall, der war Sportdirektor. Ähm, am Dienstagabend und dann Mittwoch in der Früh bin ich nach London gefahren und ähm, wir haben den Vertrag ausgehandelt und äh, innerhalb von fünf Stunden war das erledigt. Ähm, es war einfach, ja, ich, ich wollte mal einen, einen Wechsel von Stoke. Ich war schon so lange bei Stoke und es habe äh, super Zeit dort gehabt und viel gelernt. Aber ich habe halt nicht den, den Durchbruch nicht wirklich geschafft, eh, wie jeder weiß. Ich habe nicht ähm, keine Einsatzzeit bekommen, war, war öfters auf Laie. Ähm, und ja, dann ist eben dass ich das Interesse von Wolfsburg gekommen. Und es gab auch andere Interessen. Ähm, wenn man mit anderen Freien weg war kurz davor, bei, bei Hibernian zu unterschreiben in Schottland. Ähm, und habe mir aber dann gedacht: Okay, Premier League ist, ist doch ein bisschen ist Premier League. Ja. Klar, von außen, viele ja. Leute würden sicher sagen: Ja, wäre besser gewesen, er wäre nach Schottland gegangen, weil da hätte er gleich von Anfang an gespielt. Und äh, ist klar, äh, verstehe ich auch. Und, äh, aber im Nachhinein, jetzt brauche ich es so, äh, brauch nicht, nicht mehr in Frage stellen. Klar, Eventuell vor Jänner hätte ich vielleicht gesagt: ja, okay, vielleicht wäre es doch besser gewesen. Ich wäre dort gleich hingegangen und hätte einfach jetzt schon 200 Spiele in der schottischen Liga und ähm, eventuell auch äh, international, aber mehr Spiele. Aber ja, im Endeffekt hat es äh, jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und, äh, jetzt kann ich sagen: Ich bin Premier League-Spieler. <lacht> ja. Aber ich Premier League-Spieler dieses Mal, nicht auf der Bank <lacht> oder auf der Tribüne.
0: <lacht> ja, hoffentlich, hoffentlich. Du, lass uns, lass uns einen richtigen großen Zeitsprung machen. Gehen wir zurück ins äh, Jahr 2000, warte mal, jetzt muss ich noch mal nachschauen, wann bist du raufgewechselt zu Stock? 2011! Zehn Jahre, vor zehn Jahren ist es auf die Insel gegangen. Äh, wie, wie hat sich das dann irgendwo alles entwickelt? Meine, du warst damals 16 bis 17 geworden, dass man, dass man den Traum hat, Profi zu werden, ist eh klar. Aber jetzt mhm. bist du seit zehn Jahren auf der Insel. Wie waren so die ersten, die ersten, die, der erste Kulturschock vielleicht auch? Warte, ich gehe noch war. eine
2: Frage davor. Ja. Warum eigentlich?
0: Oder, ja, warum stimmt. der schon nach England?
2: Ja. 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 Fangen also mal so es war, ja, fangen wir mal so Ja, fangen wir mal Es war, das, das Warum ist einfach, weil ich, ich wollte ins Ausland in dem Sommer. Das war für mich ein klares Ziel, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich will jetzt ins Ausland gehen. Und dann ähm, ist eben das Interesse von Stockholm und die haben mich dann im April 2011 damals eingeladen ähm, auf so eine, eine Trainingswoche. Ähm, da bin ich dann mit meinem Papa rübergeflogen, habe dann dort trainiert und am zweiten Tag haben die gesagt, okay, ja, sie wollen mir unter Vertrag nehmen. Und bla bla bla. Die ganzen In's und Outs war sie auch nicht genau. das hat dann mein Berater gemacht, der, der gesagt hat damals. Ähm, und dann, ja, dann kommt die Geschichte, wie ich nach England übersiedelt bin, das weil, wissen nicht viele Leute. Ich bin dann mit, äh, es war so 2. Juli ungefähr, schätze ich, also Anfang Juli 2011 äh, mit der Mama, meine Mutter musste mitkommen, weil ich war nicht 18 zum Unterschreiben, äh, bin dann mit der Mama und mit, mit Max, mit, mit meinem Berater nach England geflogen. Äh, und ja, wir sind halt angekommen, ins Hotel gefahren, Abendessen. Und mir ist es halt nicht so gut gegangen. Es war eine klar komische Situation. Äh, weg von der Familie, eine andere Sprache ist auf einmal. Jetzt, jetzt war der Zeitpunkt klar, wie ich am, im April auf Probetraining war und äh, mit dem Papa da war und trainiert habe und dann mit dem Papa Mittagessen und mit dem Papa spazieren in der Stadt. Und äh, dann hörst du, ja, die wollen die unter Vertrag nehmen, und ist natürlich überragend. Ja? Nur dann bin ich wieder heimgeflogen und war wieder mal drei Monate zu Hause. Und jetzt war auf einmal der Moment da, wo ich mir denke, okay, jetzt bleibe ich da. Die Mama fliegt morgen heim und ich bleibe da. Und das war schon ein bisschen, äh, hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Klar, ich, meine, ich war 16 Jahre alt, ja, kurz vor meinem 17. Geburtstag. Das ist nicht so ohne. Ähm, und äh, ja, wir waren dann im Hotel und die Mama hat gemerkt, dass mir am Abend nicht so gut gegangen ist. Ja, ich habe nichts geredet beim Essen und ähm, ja, dann am nächsten Tag in der Früh wachen wir auf und da war eben der Tag dann, wo wir zum Unterschreiben ins Trainingszentrum äh, gefahren sind. Und, äh, ja, da war ein Frühstück und die Mama hat dann zu mir gesagt, was ist, was ist los, du willst nicht da bleiben, oder? Und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht da bleiben. Und dann äh, haben wir das dem Max gesagt und dann Max hat gesagt, das gibt es ja nicht. Wir fahren in 10 Minuten ins Trainingszentrum und du sagst mir jetzt, du kannst dann unterschreiben und bleibst nicht da. Und ich habe gesagt, ja, es geht nicht. Ich kann nicht und ich bin wirklich wieder heimgeflogen. Wir sind ins Trainingszentrum gefahren, äh, gefahren und haben ihnen dort dann gesagt, dass das ist einfach nicht geht. Dass es einfach für mich zu schwer ist. Ich bin zu jung und mit der ganzen Sprache und das Ganze rundherum ist, auf einmal, ist mir auf einmal zu viel geworden. Ähm, ja, sind nach Hause geflogen ähm, und in den nächsten vier, fünf Tagen. Hat dann der Tormann-Trainer von der ersten Mannschaft, der Andy Kauai, damals mein Papa, glaube ich, drei, vier Mal angerufen und da hat gesagt: Ja, sie werden alles dafür tun, dass ich, mich, dass ich mich wohlfühle. Und dann habe ich mit meinen Eltern nochmal geredet und wir haben dann halt gesagt, dass, wenn ein Premier League-Verein, wenn normalerweise, wenn, wenn du zu einem Premier League-Verein kommst, der dich unterschreiben will, in Idee, du sagst: Nein, ich, ich ich fliege wieder heim. Ich sage: Okay, er passt dann in meinen anderen, weil die haben Tausende, die für sie spielen wollen. Und dadurch, dass der eben dann mein Papa da angerufen hat und dann bin ich eine Woche später wieder rübergeflogen und habe dann unterschrieben, aber die ersten zwei Monate waren wirklich sehr, sehr schwer. Also da habe ich ordentlich Heimweg gehabt, das war wirklich wirklich nicht ohne. Also ich glaube, ich habe die ersten zehn Tage jedes Mal mit meinem Eltern telefoniert, aber wir wir zum Weinen Weihnacht, begonnen ja. und da waren halt einfach Dinge. Ich bin dann, äh, weil ich eine Woche später gekommen bin, war die Mannschaft damals die Uhr 18 schon auf Trainingslager und ich bin dann direkt dorthin gefahren. und dann war ich halt noch vier, fünf Tage dort und dann sind wir heimgefahren haben am Weg heim noch ein Freundschaftsspiel gehabt und dann war der halt ja Trainer hat gesagt, ja, wir haben jetzt zwei Tage frei und es können alle heimfahren zu den Eltern. Ja, nur ich nicht. Und dass das, das so Dinge war, hat schon, da bin ich im Bus gesessen und äh, boah, das, war, das war wirklich nicht ohne. Ja. Und ähm, meine Eltern haben immer gesagt, ja, es ist jetzt zwei Jahre vertragen, nach zwei Jahren, das, zwei Jahre gehen schnell und, und jetzt bin ich zehn Jahre da. Also es ist äh, wirklich äh, wenn ich daran zurückdenke, dass ich mehr oder weniger gesagt habe, nein, ich kann das nicht machen und ich werde wahrscheinlich in Österreich, jetzt weiß ich nicht, man, keine Ahnung, was dann passiert wäre im Endeffekt. Ja. Ähm, aber ja, hat sie, hat sie alles ausbezahlt und klar, ja, die, die ersten zwei Monate waren schwer und danach gewöhnt du an alles und dann ist es eh leichter. Wenn du Freunde hast und, und so weiter, dann, dann ist es eh viel leichter. Aber klar, die ersten Monate waren, waren nicht ohne. Kann ja, man sagen, immer... es war
1: dann Liebe auf den zweiten Blick. Mehr oder
2: weniger. Kann man fast so sagen, ja. Oder am dritten oder vierten. <lacht> aber,
0: aber wenn man so lange äh, in einem Land ist, immer gut, du warst in Schottland zwischendurch auch, dann könnte man gut vorstellen, dass irgendwann einmal so ein bisschen ein Mentalitätsswitch irgendwie stattfindet. Wann würdest du sagen, hat das bei dir dann vielleicht stattgefunden, dass du fast ein bisschen mehr zum Briten, zum Engländer geworden bist, als, als dass du noch Österreicher bist, jetzt rein von der Abfolge, von, von der Mentalität, von allem drumherum? Entschuldige, da muss ich ganz kurz
1: eingreifen. Du bist in Wien geboren. Einen Wiener bekommt man nicht aus einem Wiener raus. Ich, ja, bin, nicht Wien ich bin nicht in Wien
2: geboren. Nicht?
1: Nein. Dann, dann steht das falsch im in, 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 in Bilden das steht, Internet. Das, steht das Internet falsch. lügt. Okay, wo bist du denn geboren?
2: In Wiener Neustadt. In Wiener Neustadt, In okay. Ah, okay. Dann nehme ich alles zurück, was ich jemals gesagt habe. ich werde ähm, bei dem
0: Wikipedia anrufen und dann das sagen.
2: <lacht> ja, ist halt der Klassiker ist leicht, oder einfach die Hauptstadt aus Österreich nehmen. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, nein, ich, mein, ich bin... Da ich von Österreich damit ich nie was ändern. Ich könnte rein theoretisch könnt im englischen Reisepass bekommen. Ähm, mhm. Nicht nur wegen meiner Frau, auch, weil ich einfach schon so lange in England bin. Aber das, das würde ich nie machen. Also das, das, Ich bin durch und durch Österreicher. Aber klar, ich mein, wie gesagt, meine Frau ist Engländerin und meine Kinder sind da geboren. Da nimmt man vielleicht schon ein bisschen den Lebensstil an. Aber ich glaube nicht, dass ich, dass ich anders leben würde, wenn ich in Österreich wäre. Also,
0: mhm.
2: das ist, das aber ich
0: glaub, aber... Aber was sind, so, was sind so die Dinge, wo du sagen würdest, äh, oder gibt es sowas dann überhaupt, so, so, so was du vielleicht klassisch englisches, klassisch britisches angenommen hast?
2: Ähm, das, ist, das ist eine gute Frage.
0: Die Vorliebe für Minz Pie zum Beispiel, ich weiß es nicht.
2: Das englische Essen <lacht> ist eine Katastrophe. Das ist so wahnsinnig. Das englische Essen ist sicher eines der Schlechtesten auf der ganzen Welt. <lacht> Unglaublich unglaublich Wenn du den, Engl den Engländer fragst oder was, was, ist, ähm, was ist das Lieblingsessen der Engländer sagst oder was ist das das klassisches englisches Essen sagst du indisch
0: ja Chicken Tikka also Masala oder das <lacht> ist der
2: Klassiker in England Indian take, oder, Chinese, ja. oder was, das ist das ist in England der Klassiker weil einfach das du hast den Sunday Roast das ist ähm, am Sonntag gibt also weiß nicht ob du das kennst also ähm, entweder Beef oder, oder, oder Hühnerfleisch mit, da äh, gibt es einen Yorkshire Pudding, heißt das, das ist so ein Teigdingsel, so aufblasen aus, und, äh, und Gemüse eben, ja, das ist das beste Engl englische Essen, und ich hasse es. Äh. Das ist wirklich <lacht> also das englische Essen, das ist zum Schmeißen. Aber sonst, ähm, ich weiß nicht, ob es das ist wirklich eine, eine sehr gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Was habe ich noch nie wirklich gedacht? Kann ich natürlich beantworten.
0: Okay, dann habe ich noch eine, eine Frage, ja. vielleicht
1: noch ganz kurz im Bezug zu Österreich. Hast du eigentlich, ich hoffe, das stimmt jetzt zumindest nicht, dass ich da nur mit, mit Fehlinformationen um mich herum werfe, Rapid Jugend Austria Akademie, hast du, hast du einen Verein in Österreich, wo du sagst, okay, den unterstütze ich, du hast auch einen, einen gewissen Bezug in, in die Steiermark über, über Nachwuchs-Nationalteamspieler, mit, mit dem mhm. hast du extrem viele Spiele gemacht, mit Machinko. Hast du einen Verein in Österreich, wo du sagst, okay, dann verfolge ich eigentlich, den schaue ich mir an oder sagst du,
2: eigentlich vollkommen wurscht? Nein, ich meine, ich schaue mir die, die Ergebnisse der österreichischen Bundesliga äh, an, teilweise auch die Highlights der Spiele, aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, schau, extrem auf die Ausnahme oder extrem auf Verbiet oder Sturm oder was weiß ich. Also das ist eigentlich, das ist eigentlich gar nicht. Ich schaue mir allgemein die, die Ergebnisse der Liga an und, äh, wie gesagt, teilweise auch die, die Highlights der Spiele. Ähm, genauso wie in der deutschen Bundesliga oder in Frankreich oder in Spanien. Einfach weil ich, ich liebe Fußball oder Sport allgemein. Ähm, also wenn was bei mir im Fernsehen läuft, ist das Sport. Ähm, aber ja, also ich bin so, ich jetzt ein Fan bin, vor irgendeinem Verein in Österreich.
1: Was läuft bei
2: dir außer Fußball, wenn es um Sport geht? Ja, Skifahren im Winter. Äh, ich glaube, ich verpasse okay. kein Spielerinnen. Okay, du bist, du
0: bist. sorry, aber okay, in die Frage zurück, welche äh, englischen Züge du bereits angenommen hast, <lacht> das war gerade die Antwort dazu. Oh,
2: und, und vor allem Skifahren schauen, ja, weil Skifahren zeigen sie in England auch auf Eurosport, im englischen Eurosport, aber das muss ich im ORF schauen, einfach wegen den Kommentatoren, das ist ja Wahnsinn. Das ist unglaublich, wenn du dir das Skifahren in England anschaust mit den Kommentatoren. Das ist, das, das, das ist teilweise wirklich lachhaft. Weil wenn du das im ORF anschaust und der Hans Knaus redet da, das macht Sinn, was der sagt, ja. Und wenn der sagt, ah, das schaut jetzt nicht so gut aus, ist er auf einmal 15 hinten. Wenn du sie in England anschaust und sagst, boah, der fährt so sauber und super, 1,4 Sekunden hinten. Das ist, das ist wirklich, das ist teilweise wirklich, das ist eine Komödie. Also der Schieber im OF und dann Golf, lieber Golf. Das ist vielleicht ein bisschen eine englische Seite. Ja? Golf ist ein bisschen Englisch im äh, Formel 1 Bart. Äh,
0: ja gut, das ähm, ist, würde
2: ich jetzt auch sagen, Englisch. Ja, ja, ja. Also ich schaue, also Sport schaue wirklich. ja alles. Aber klar, Fußball, Skifahren, Formel 1 und Golf, das sind die, ja. die, die Dinge, die ich am meisten schaue. Golf? Du spielst du auch selber? Ja. Diese die klassische Woche, Frage, Jeden Tag. Handicap? 18.
1: 18, das ist schon sehr gut, aber ich weiß, bei euch im Verein gibt es einen, der hat ein überragendes Handicap, <lacht> <lacht> nämlich euer Busfahrer. Der hat ein Man Handicap weiß, von 2. Der <lacht> hat ein Handicap von zwei. Ja, ja. Also Golfer, die da jetzt zuhören, ja. zwei ist immens
2: gut. Überragend, ähm, das ist überragend.
1: Beschreibe mal ganz kurz den, den Busfahrer. Den, was, 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 hat die, was hat der Busfahrer auch für eine Rolle vielleicht in einem Team, das einfach viel ja. auf Achse ist?
2: Ja, es ist natürlich, ähm, jeder liebt ihn, er ist eine absolute Legende. So ein richtig, richtig cooler Typ. Ähm, also ich glaube, es gibt keinen... Menschen, der jemals ein schlechtes Wort über, über ihn verlieren würde. Einfach so ein netter Kerl. und äh, ja, Mit dem kannst du immer Spaß haben. Super Typ. Äh, und natürlich, klar, ich meine, wir sind so viel unterwegs. Ich meine, wir fliegen zwar viel, aber selbst wenn wir fliegen, fährt er schon äh, in der Früh mit dem Bus dorthin und holt uns dann vom Flugzeug ab mit dem Bus. Es äh, ist nicht so, dass wenn wir wohin fliegen, dass wir einfach eine Busfirma von dort nehmen. Das ist immer der gleiche Busfahrer, der gleiche Bus. Ähm, und mein klar, es, es hat jeder seinen Anteil dazu, Anteil dazu beigetragen, dass wir aufgestiegen sind. Und er, er sicher auch, ja? auch wenn es jetzt nicht, sicher nicht so, so von außen hin irgendwie ist der Busfahrer. Aber Fußballer äh, ist beim Nationalteam genau das gleiche. Ja? Der, ist, der, der, der Busfahrer hat ein super verhältnis mit allen Spielern ja? und lenkt die Spieler teilweise ab und ist einfach ähm, ist sicher auch ein wichtiger, ein wichtiger Teil.
1: Ja, und, äh, was bei dem auch sehr spannend ist, der hat auch ein Instagram-Profil. Der hat mehr Follower als wir, Johnny. Das ist eine, das ist halt tragisch ja. eigentlich. Ja, ja der, gut. Der hat,
2: der hat sein Instagram-Profil, ich glaube, vor drei Wochen gemacht. Mhm. Und der hat innerhalb von, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden hat der 8.000, 9.000 Follower gehabt. Und wegen dem, wegen Ben Foster. Vom, weil er eben auf, auf Instagram immer einen Shoutout gegeben hat und, ähm, Sorry, ähm, und ähm, klar, das, äh, den, den Leuten taugt das natürlich.
0: Ja, könntest du in Ben Foster vielleicht einmal fragen, ob, du, ob er die Abstauber mal einen Shoutout geben könnte? Das würde kann uns auch mich, gut tun, glaube ich.
2: Kann ich, kann ich morgen mit dem reden? Wie gesagt, ich bin eh was, was so er organisiert, er schuldet mir etwas. was. Sehr gut, das ist,
0: das ist überragend. Das ist überragend. Du, äh, dann, dann möchte ich weitergehen in, in deiner Karriereleiter in England. So, Du warst bei Stoke, du hast den Nachwuchs durch, also die, die U18, die U23 durchlaufen und dann gab es die erste Laie: Wrexham, Conference League, fünfte englische Liga. Jetzt rein von der Charakteristik her könnte man sagen: ehrlicher Fußball. Was war das vielleicht? Was war das vielleicht auch für Kulturschock dann vom ähm Premier League Trainings, äh, von einem Premier League Training, dann tatsächlich da in die Conference reinzukommen?
2: Ja klar, es ist ein bisschen ein Unterschied. Das ist schon ganz klar, aber es ist, ähm, es ist trotzdem, also es ist Vollzeit, also das sind, das sind Profis, also die, die arbeiten nicht nebenbei und wir haben auch da eine ganz normaler Formel trainiert, also von von der Trainingsauslage her war es genau gleich. Ähm, aber klar, das Niveau ist halt, das kannst du mit der Premier League natürlich nicht vergleichen, das ist ganz klar. Ähm, aber für mich war es einfach ein, ein geiler Wechsel, weil es einfach äh, Männerfußball war, extrem körperlich. Ich glaube, pro Spiel zehn Flanken in Strafraum, wo du niedergemäht wirst und kein Foul wird pfiffen. Äh, da, da lernt man schon, schon extrem viel. Also, das, war, das war, war eine geile Saison, muss ich echt sagen. Und ich meine, es war zwar fünfte Liga, aber bei den Heimspielen haben wir, glaube ich, gehabt 6.000, 7.000 bei jedem Heimspiel. Ähm, Im Darby gegen Chester war, glaube ich, 15,5, also war Stalin fast voll. Ähm, also, das war schon, war schon, schon lange her, jetzt wieder. Bist du wahnsinnig? Ja. Drückt fast sieben Jahre her, glaube ich. Sieben so, Jahr, 14, ja. 15 war das, ja. Ja, ähm, ja na, war ich sicher, ist, ist, eine, ist eine geile Liga und klar, fünfte Liga. Schaut auch nach außen hin das ist natürlich nicht überragend aus, aber damals war es und es ist auch jetzt noch für junge Spieler ein guter Karrierschritt, vor allem für Tormänner. Ähm, auch für Feldspieler, klar, aber mein, für Feldspieler ist es ein bisschen leichter, dass sie eventuell gleich in die Liga zukommen, also in die, in die vierte Liga. Aber mhm. als Stormer finde ich, wenn du mal eine Saison oder selbst wenn es nur eine halbe Saison ist, in der fünften Liga spielst, das, das wird dir uh, richtig, richtig helfen in Zukunft.
0: Ja, ist äh, ein bisschen ein Stahlbad, könnte ich mir vorstellen, oder du hast das ja schon gesagt. Zehn Flanken kommen rein, du wirst jedes Mal umgemäht. Also die Strafraumbeherrschung, die musst du da entweder lernen oder du lernst das nicht.
2: Ja, das, das lernst du dort besser also, als irgendwo anders. Also, das, das, ist, das ist keine Frage. Dass, äh, was die Strafraumbeherrschung betrifft, das, für, für das ist das überragend. Und da habe ich sicher am meisten gelernt, ähm, eben, was, die, was die Strafraumbeherrschung betrifft.
1: Wie ist das dann, quasi diese Umstellung von Training auf dann diese Spiele? Weil im Training simulierst du natürlich auch diese Situationen. Aber im Spiel ist es ja dann immer noch etwas, etwas anders. Dann kommt einmal der erste Gegenspieler reingeflogen, und, und du liegst am Boden. Okay, Wann hast du denn gesagt, hey, ich muss mich da dagegen stellen und jetzt gehe ich da voll rein und der muss liegen, weil sonst äh, werde ich hier nicht weit kommen?
2: Ja, also ich meine, eben natürlich davor schon gewusst, das ist dass ja. in der Liga. Das habe ich auch schon gesagt bekommen. Und, ähm, aber klar, man Spiel ist immer anders als Training. Das kann man, wurscht auf welchem Niveau, ja, Spiel ist immer, ist immer anders. Ähm, aber klar, dort war es natürlich extrem, weil einfach... Ähm, in dem, Im Vergleich, ich, ich war damals gewohnt, in, in der u 23 oder in der U18 zu spielen, wo es einfach am Samstag um 11.30 Uhr am Vormittag spielst, wo es im Prinzip um nichts geht. Ja? Du bist im Trainingszentrum, geht um nichts. Und dort geht aber um was, weil dort spielen, die, die verdienen dort nicht so viel, verdienen dort, weiß ich nicht, 500, 600, 700 pro Woche. Das ja? ich mein, ist jetzt auch nicht schlecht für fünfte Liga aber es äh, gibt doch sicher einige, die mehr verdienen. Aber ich sage jetzt nur Hausnummer, ja? Und bei denen geht es halt dann auch noch um Siegprämien und äh, weißt du, was ich meine? Bei denen geht es halt da, das ist halt wirklich wie, wie ein Job. Ja? Das ist nicht so wie in der Premier League, dass du halt ähm, Fußball spielst und, und mit dem Geld zugeschüttet wirst. Dort ist es wirklich wie ein Job und darum und ist es natürlich auch physisch so extrem, weil sie einfach am Wochenende oder Samstag, Dienstag alles raus ja? ähm, und versuchen alles, das Spiel zu gewinnen. Und da gibt es kein Zurückhalten und. Ähm, da, da lernst du auch viel, viel über dich selber, eben, wie du sagst, dass du eben realisierst: okay, ich muss, da, muss ich ein bisschen bei dem zulegen, bei dem zulegen, bis in die Kraftkammer gehen, ein paar Kilo zunehmen. Ähm, also, da, das war, war sicher eine coole Saison.
0: Ja, und in der Zeit, du bist ja dann wieder zurück zu Stoke gekommen, in der Zeit äh, war ein gewisser Marco Arnautovic dein Teamkollege in Stoke. Äh, ja, die, die Entwicklung von vom Marco in Stock kennen eh alle, aber wie, wie sind da deine ersten Erinnerungen an die gemeinsame Zeit an Marco Autovic?
2: Ja, ich habe mir natürlich super mit Marco verstanden, ist klar, zwei Österreicher beim Verein, das, das macht es immer ein bisschen leichter, ähm, aber, ja, man, den Marco kennt man eh, der ist ein sehr eigener Typ, aber sehr sehr cooler Typ, also wenn du Marco gut kennst, der hat auch andere Seiten zu sich, als, als die, die man, die man im Fernsehen sieht, ja. Ähm, und natürlich als Fußballer überragend, ja, da brauchen wir nicht reden. Ich glaube, er hat seine beste Zeit bei Stoke, die beste Zeit, wenn ähm, man wieder gespielt hat teilweise. Ähm, hat mich gewundert, dass er zu West Ham gegangen ist und nicht, nicht woanders hin, muss ich ehrlich sagen, weil er hätte sicher auch einen, äh, zu einem der Top 6 gehen können, von der, von der Qualität, die er hat. Und ähm, ja. Ähm, ja, war, war sicher, war eine coole Zeit. Ich meine, das war allgemein, der, der Kader bei Stoke damals war, ähm, da gab es schon einige geile Spieler und auch abseits vom Platz natürlich. Äh, super Jungs, der Peter Crouch ist einer der nettesten Menschen, den du je äh, den du je kennenlernen kannst. Also wirklich unglaublich, obwohl er so viel erreicht hat in seinem Leben. Ähm, also war schon, war schon eine coole Truppe
0: Ja, und äh, Stoke, da, da stellt sich für mich schon die große Frage so, Du warst ewig dort, hast keinen einzigen Pflichtspieleinsatz gemacht für die erste Mannschaft. Warum hast du dann am Ende doch immer wieder verlängert eigentlich dort?
2: Ähm, es, es war immer die Situation, ich meine, es waren teilweise, ähm, ich vergleiche mit den Tormann, die Tor waren, am an, dort am Anfang war im Begovic, Sörensen, ähm, dann war Jack Butler in Sheik dann im Lee Grant. Die haben alle überragend gespielt. Ja. Ähm, und eben, wie du siehst, bei den Namen, abgesehen jetzt vom Jack Butler, die waren alle über 35, glaube ich. Ja. Und das war halt nicht nur bei Stoke, allgemein in England, diese sehr. Erfahrung zählt sehr viel. Ja. Das ist ein riesen, riesen ähm, Bonus, wenn du das hast. Ja. Und, das der Vereine. und da wird halt bei Stoke ein bisschen ein Pech gehabt dass... Ähm, der Trainer eher gesagt hat, er will, ähm, will Erfahrung und klar mit, der mit den Verlängerungen war es halt so, dass immer der Plan war, dass ich wieder auf Laie gehe. Ich war dann auch in der League One, also in der dritten Liga auf Laie. Und ähm, wie ich von der Lei zurückkommen bin, hätte ich zu Wigan gehen sollen, in die Championship damals. Und das hat aber Stoke geblockt, weil sie mir beim Verein haben wollten als Backup. Und das war halt alles ein bisschen schwer zu verstehen, klar. Ich, meine, ich denke mal, was für ein Grund? Ich könnte dort hingehen und spielen in der zweiten Liga. Ähm, aber ich muss da bleiben, ähm, Aber im Endeffekt bereue ich überhaupt nichts, weil einfach ich habe hab viel gelernt bei Stoke, ähm, im dem ereignis mit dem Andy Da habe ich, hab ich sehr viel zu verdanken. Ähm, ähm, und ja, ich meine, im Endeffekt, klar, ich bin jetzt 26, das ist vielleicht ein bisschen später als andere, aber in England. Überhaupt nicht. Also in England gar nicht. Ich kann in England, wie gesagt, der Ben Foster ist 12 oder 13 Jahre älter als ich und hat noch immer Vertrag. Ähm, also ja, da sieht man, dass ich noch ein paar Jahre Zeit
0: habe. Guter Beginn, guter Beginn auf alle Fälle. Dann, wenn, wenn die, die Stamm-Torhüterschaft in England mit der Premier League fortgeführt wird. Ja, und dann war ja die Geschichte bei Stoke ein Wechsel, der dir glaube ich so insgesamt den in der Zeit größten karriere push gegeben hat, oder? Nach Schottland, Kilmarnock und da dann zum Stammkeeper worden. Du hast die genau. Premiership oder Schottland hast du ja schon kannt von Ross County äh, ein genau. paar Jahre davor. Äh, was, was hat da vielleicht dann auch noch einmal, was ist da vielleicht auch in der Zeit noch einmal passiert? So.
2: Ähm. Ja, also, ich meine, es war natürlich, selbst wenn ich nach Schottland gegangen bin, ähm, ich habe die ersten, ich glaube, sieben oder acht Spiele nicht gespielt, was natürlich mental sehr schwer ist, weil du kommst vom Premier League Verein und denkst, da, okay, ja, ich gehe auf Laien nach, nach Schottland und spiele dort 35 Spiele, aber so leicht ist es nicht. Ja. Ähm, hat dann, ich glaube, zwei Monate dauert, bis ich, bis ich in den Einsatz gekommen bin und ähm, habe dann auch dort eben, sobald ich gespielt habe, ähm, mein Können mehr oder weniger unter Beweis stellen können und habe eine super Saison gespielt. Ähm, damals ähm, die beste Saison in der Vereinsgeschichte gehabt, mit, äh, mit den meisten Punkten, äh, dritter Platz äh, für Europa qualifiziert, was natürlich für einen kleinen Verein wie Kilmano ähm, überragend war. Ich glaube, wir waren Mitte Dezember oder im Jänner sogar noch um, haben wir noch um die, um die Meisterschaft gespielt, was für die Liga ein Wahnsinn ist, weil man schon dieses Jahr wieder, ich glaube, Rangers waren im Dezember schon 25 Punkte fort, also ähm, das war, war, war sicher ein geiles Jahr. Und dann, eben, wie ich zu Watford zurückgekommen bin, ähm, hatte ich natürlich andere Erwartungen. Das ist ganz klar, weil es gab sehr viele Interessen, auch, auch aus dem Ausland, also jetzt äh, in Zentraleuropa. Ähm, und Watford hat halt alles abgeblockt. Und dann habe ich zwei Cup-Spiele gemacht im nächsten Jahr. Also das war schon äh, war sehr schwer, aber man so ist Fußball. Ja, das, das kann ich nicht in deinen
0: ja, und du hast ja dort auch einen, einen, einen sehr, ja, sehr prominenten Trainer gehabt mit Steve Clark. Wie, wie war das Wiedersehen jetzt beim Nationalteam? Der ist ja mittlerweile schottischer Nationaltrainer.
2: Ja, war cool. Ich, ich habe ihn seit, seit dem letzten Spiel damals wirklich in nicht mehr gesehen. Ich habe zwar ab und zu mit ihm geschrieben, aber war cool. Er ja, war cool, wieder. Ich er gespielt, ja, das ist aber, aber na, war cool, dass ich ihn wieder gesehen habe. Es waren auch einige Spieler, die, die ich, meine, ich kannte, fast die halbe Mannschaft von der, von, der schottischen, also von der schottischen Nationalmannschaft. Aber war cool, da einige wieder zu sehen. Und äh, ja, weil es doch eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit war in meiner Karriere also das bringt natürlich schöne Erinnerungen.
0: Du, eine Frage habe ich da noch äh, zu der Geschichte. Äh, Dein, dein Englisch ist ja wirklich mittlerweile komplett geschliffen, man muss nur mal ein paar äh, Videos oder Interviews sich anhören mit dir, also da erkenne ich nicht wirklich einen Unterschied zu einem, zu einem Briten. Wie war es mit deinem Scottish, der esp ich glaube, auf Scottish? A wee
2: bit, Nein, es ist sicher ein bisschen ein Schock, auch wenn man, sagt, wenn man die ist. das ist schon schwer zu verstehen, aber man gewöhnt sie an alle, ja. Und ich kam Ihnen nach zwei Monaten habe ich dann auch auf einmal Dinge gesagt, so wie We oui oder I <lacht> statt statt yeah, I, I. <lacht> ähm, Aber na, man gewöhnt sich an alles. Also ich ich habe Schottland wirklich geliebt. Also Glasgow ist eine richtig geile Stadt zum Leben. Ähm, die Leute sind super freundlich und natürlich die Leben für den Fußball. Ne? Das ist das mhm. ist Wahnsinn. Also das ist wirklich unglaublich da.
1: Weil das Thema schon das Nationalteam war, wie würdest du da deine Rolle im Nationalteam aktuell beschreiben?
2: Ich will bei der Euro spielen, das ist ganz klar. Ja. Ähm, das jeder andere auch ist, ist ganz normal als Fußballer, wie man spielen, ähm, Ja, mein, meine Rolle ist, ich war jetzt zu, zum ersten Mal wieder dabei nach einer langen Zeit und äh, dieses Mal war es auch ein bisschen anders, weil einfach damals war ich war jetzt im Kader und ähm, als Nummer zwei hinter Lindner damals war. Das sind vier Jahre, ist das jetzt glaube ich schon her. Nur da habe ich dann gespielt, da habe ich halt die vorschuss Lorbein und Anführungszeichen gehabt, damals vom 21 Nationalteam, wo ich ganz gut gespielt habe über, über die Quali. Ähm, aber jetzt ist es eine andere Situation, jetzt spiele ich jetzt im Frühling in der Championship, jetzt dann in der Premier League ähm, und gleich okay. sein, das ist ganz klar und will mit Österreich äh, zur WM fahren, jetzt bei der, bei der EM erfolgreich sein und ähm, ähm, ja, man, was, was sich dann in den nächsten Wochen tut, das, das wird man eh sehen, aber, aber klar von meiner Seite, ich will der Mannschaft so gut ich kann helfen.
1: Und Ich glaube, man kann das so sagen, du hast einige Trümpfe in der Hand, weil in der Championship muss man erst einmal 13 Mal zu Null spielen, das äh, kommt ja auch nicht von irgendwo, auch wenn du vorher natürlich deine äh, Verteidiger gelobt hast, weil du das auch machen musst, weil die sonst äh, grantig werden. Ähm, ist es schon so, dass du dass du Qualitäten mitbringst? Mich würde interessieren, wie funktioniert das oder wie läuft das dann ab beim Nationalteam? Ist es dann wirklich so, dass man am Spieltag erst erfährt oder zwei Tage vorher, wer dann im Tor steht? Oder ist es dann, wenn man neu dazukommt, dass man schon gewisse Tendenzen spürt
2: und merkt, okay, in dem Lehrgang wird es sich nicht ausgehen? Na, also das, das, das Letzte, was du jetzt gesagt hast, also das, das, das Gefühl habe ich nicht gehabt jetzt beim letzten Lehrgang. Ich meine, klar, ich bin jetzt zu dem Lehrgang im, im Frühling kommen mit der Einstellung, dass ich, dass ich spielen werde und, und spielen will, ist klar. Meine, sonst bin ich falsch am Platz. Ich komme nicht zum Lehrgang und denke mir, ja, ich komme jetzt zwei Wochen zum Trainieren und dann fahre ich wieder heim. Ähm, das ist ganz klar, dass ich zum, zum Spielen, zum Nationalen komme. Aber im Endeffekt ist es eine Trainerentscheidung. Ja, der Trainer, Trainer trifft die Entscheidung und ähm, klar als Fußballer muss man muss man das so was sagt. Und, ähm, ja, das ist, das ist, das ist Fußball, wie gesagt, das ist der Trainer steht die Mannschaft auf. Und äh, ja, ich habe meinen Teil jetzt, äh, den, den, den Hauptteil, den wichtigsten Teil jetzt abgeliefert, was, was, was den de Verein betrifft. Und äh, waren sehr erfolgreich in dem Jahr. Sind jetzt ganz so lange wieder in der Premier League. Und äh, ja, was den Nationalien betrifft, ist jetzt wie gesagt eine äh, Entscheidung vom Trainer. Und ja, sehen wir in den nächsten Wochen, was sie da tut.
0: Wie, wie schaut da die Kommunikation von Seiten des ÖFBs aus? Gibt's da, hast du da einen Austausch mit dem Robert Almer beispielsweise oder meldet sich ja sogar Franco Fodor manchmal bei dir?
2: Ja, also mit, mit Robert Almer ich jetzt äh, in den letzten Wochen regelmäßig Kontakt gehabt, immer vor allem nach den Spielen und er hat mir auch gleich am Samstag, ähm, am Samstag in einem Spiel gratuliert. Ich äh, muss auch sagen, der, der Präsident der Winter hat mir gratuliert, was mir sehr gefreut hat. Ähm, ähm, also das, das schätze ich wirklich sehr, muss ich ehrlich sagen. Hat mir ein bisschen überrascht. Ähm, aber ja, das, das ist natürlich ist eine schöne Anerkennung, wenn du der Präsident vom UFB gratuliert äh, zum Aufstieg. Ähm, ja, sonst und äh, mit, mit dem Teammanager, mit dem Mario Margreiter, ähm, habe ich, hab ich relativ regelmäßig Kontakt und äh, ja, mit dem Franco Foda eigentlich, eigentlich selten.
0: Okay, jetzt ist es so: zehn Jahre Insel, du bist aber trotzdem erst äh, noch keine 27. Wo, wo geht es hin? Oder könntest du dir schon vorstellen, jetzt bist du schon so lange dort, jetzt bleibst du gleich dort?
2: Ja, ich meine, klar, wenn es keinen Grund gibt, wegzugehen, brauche ich nicht weggehen. Ja, also ich meine, es gibt, glaube ich, nichts Größeres als die Premier League im Fußball. Ja, wir sind jetzt von der Champions League in die Super League. <lacht> 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 ähm, na, Blödsinn. Aber ja, klar, die Premier League ist natürlich das... Ja. Ultimatives Ziel, ich meine, ich glaube auch für die größten Spieler der Welt ist die Premier League. Das, das Endziel, wenn man, so, wenn man so will und ähm, ja, da gibt es keinen Grund für mich zu, zu über einen Wechsel nachzudenken oder, oder sonst irgendwas. Ähm, klar, ich meine, ich bin erst 26, ich habe noch 12, 13 Jahre vor mir, da kann noch einiges passieren. Dann kann sein, dass ich in ja. Italien, Deutschland, Österreich, Amerika, das, das weiß ich alles noch nicht, aber im Moment, also für die ähm, mittelfristige Zukunft Nein, werde ich auf jeden Fall in England bleiben.
0: Ja, jetzt ist ihn? ja auch ah.
1: Premier League eben angesagt und äh, du hast die Super League schon angesprochen. Was wäre denn das für ein Schock gewesen, wenn ihr aufsteigt und die Top 6 Vereine wären ausgeschlossen?
2: Nein, weil wir Meister waren.
0: <lacht> <lacht> Direkt durchgerauscht.
2: Das das kompletter Blödsinn. Äh, so was habe ich noch nie gehört. Einfach äh, eine Liga machen, in der es im Prinzip um nichts geht. In der Liga wäre es um nichts gegangen. Um gar nichts. Oh, ja. Ach, ja, hätte die, schon geraschelt. Ja, für die Besitzer, aber fußballtechnisch geht es um nichts. Das kann keiner absteigen, wenn du einen Titel Green da ja, kriegt halt der Verein, weiß ich nicht, 500 Millionen, ist super für den Verein, aber für die Spieler hat es ja auch jetzt nicht, ich die Super League gewonnen. Mhm. Aber qualifizieren habe ich mich nicht müssen. Hat es also, da von
0: Spielerseiten, hast du da irgendwas mitgekriegt von, von irgendwelchen Spielern, die gesagt haben, ja, nein, nah, so, so schlecht ist das gar nicht?
2: Nein. Also ich frage nicht 500 Premier League Spiele und da 500, dass das aufrechtlich mhm. ist. Also da gibt es da gibt's überhaupt keine Diskussion, dass das von der sportlichen Seite, ich ob Spieler, Trainer, sonst irgendwer, da wird da keiner sagen, dass das eine gute Idee ist. Das ist einfach nur von den die halt, ähm, ja, ist klar, das sind Geschäftsleute, ja, ist irgendwie auch ein bisschen verständlich, ja. äh, wenn man das aus ihrer Sichtweise nimmt, ist, ja, ist schwer, wenn dir jemand sagt, du kriegst dreieinhalb Milliarden, wenn du da mitspielst, als Geschäftsmann ist, ist klar, dass man darüber nachdenkt, ja. ist ganz klar, aber Fußball ist einfach, ähm, es geht um die Spieler und die Fans. Ja? Ohne, vor allem ohne Fans ist, ist Fußball nichts. Ich meine, das, das hat man jetzt in den letzten 15 Monaten gesehen, ja? wo die Stadien einfach leer sind und auch am Samstag. Meine, das ist natürlich was anderes, wenn du da 25.000 Fans im Stadion hast in und, und aufschreibst, das ist natürlich was ganz anderes. Ja? Und ähm, darum glaube ich einfach, dass diese Super League, sowas, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas jemals kommen wird. Nicht in dem Format, also das auf keinen Fall. Hm.
1: Du hast aber auch die Fans schon die... angesprochen. Das ist ja natürlich jetzt vom Timing. Jetzt waren im League Cup waren schon ein paar Fans wieder im Stadion. Wenn dann Watford wieder in der Premier League spielt, dann schaut es ja auch ganz gut aus, dass da auch wieder Leute rein dürfen.
2: Ist das auch nochmal dann die Kirsche auf, auf der Torte, dass es ja, das dann sicher. auch wieder passt? Ja, ich meine, ich glaube, der Plan ist, dass in England, also ich glaube, ab 21. Juni ist grundlegend normales Leben wieder in England, das ist der Plan, also da gibt es dann keine Einschränkungen mehr. Ähm, und ich glaube, die Meisterschaft beginnt am 14. August, wenn ich mich nicht täusche. Und da hoffe ich natürlich, dass, dass schon wieder Fans ins Stadion kommen, also dass, dass, dass es schon wieder voll ist. Ich meine, ich, ich weiß gar nicht, wie viel gestern im, im Wembley-Stadion waren, ich glaube, 4.000 oder so. Mhm. Ich meine, ich sehe eh leer im Prinzip, ich glaube, da war es aber klar, ja, es ist schön, dass, dass, man wieder, dass man wieder Leute sieht, also das, das tut schon gut.
0: Dann kommt die Energie ja wieder zurück, logischerweise, rund um den ganzen Fußball. Also auf das, glaube ich, freuen ja. sich alle da draußen. Ja, ja, Daniel, herzlichen Dank, dass du, du Zeit genommen hast für uns. Johnny, Warte, ich habe noch eine Frage. Hast du noch, eine Frage. Du hast ja, noch eine Frage? Du hast noch eine Frage.
1: Ja, die ist wieder ja, ein bisschen anders angelegt. Watford, prinzipiell dieser Verein und die Historie des Vereins würde mich noch interessieren. Ihr werdet ja so die Hornets, die, die Hornissen ah. genannt. Um, yeah. Das erste Vereinslogo ist aber dieser Elch. Der Elch ist jetzt auch wieder da. da ist ein, Hart.
2: Dem... ein Hart. ist das. Oh. Das heißt Pardor. Hart. Pardor. Ich muss ehrlich sagen, habe ich auch nicht gewusst. Bis vor okay. einem Monat. Also... Der...
1: Aber es hat ja dann auch um, ein, ein, aber,
0: aber einen
1: Wettbewerb gegeben, um ein
2: neues was, Logo... Was ist ein
0: Hart? Was, was ist Hirsch. ein Hart? Ein Hirsch. ist ein Hart? Okay. okay, wie ja. okay. ja. ich
2: nicht. Ich sagte, ich habe das auch nicht gewusst. Weil
0: wir, haben, wir haben
2: genau diese Konversation vor zwei Monaten haben wir gehabt beim Mittagessen mit ein paar Spielern. Haben gesagt, unser Spitzname ist der Hornet. Ja? Ja. Und auf dem Logo ist aber irgendein Hirsch oder so. Oder ein haben wir gesagt. Ja? Und dann hat uns einer von den Medientypen uns erklärt, dass das ein Hart ist. Ja? Also das H, also wie Hard Joe, ist Hard mhm. so wie Hart für was ist ein Hart für So H-E, H-E-R-T, schreibt man das Hart. Was es genau ist, kann ich sagen. Schaut aus wie ein Hirsch. Nicht, so. Schaut aus wie ein Hirsch. <lacht> ähm, ist, ist, ein bisschen, ist ein bisschen verwirrend. Wie gesagt, wir sind, man nennt uns die Hornets, aber es ist ein Hirsch am Logo. Also es macht nicht ganz Sinn, aber ja, das, das ist das. Ja, aber ja, es gibt ich ja,
1: ich glaube es war war's 2019 oder was 2020, hat es einen Kreativwettbewerb gegeben, um ein neues Logo äh, zu kreieren, eben auch auf dieses Hornets-Ding. Weißt ja. du da mehr? Gibt es da irgendwas in, in Zukunft, dass das geändert wird? Oder ist es so, dass das bleibt jetzt und ihr seid halt die Hornissen und äh, habt einen Halt auf der Brust?
2: Nein, ich glaube nicht, dass sie das irgendwie ändert, einfach aufgrund von der Location. Aber, wie gesagt, das, Wir sind in Hertfordshire, und ich glaube einfach, dass das Logo, das Logo immer bleibt. Und die Harnissen ist glaube ein bisschen schwarz-gelb. Um, das ist... Um, also ich glaube auch die Hummeln das... sein können. Ja, oder die Bienen. Ja. Na, die, die aber Bumblebees... Yeah. Ja, aber Aber Bumblebees...
0: Bumble Bumble? Ja. Ja. Ich glaube,
2: Bumblebees glaub. sind die Bees. Ich meine, ich bin in Deutsch
0: aber die Bumblebees, das klingt ja auch teppert. Also da das da ist klingen die Hornets klingen schon klingen ja, schon wesentlich besser. ein bisschen
2: aggressiver. Und ja. Was ist denn das Ziel mit den Hornets in der, in der Premier League? Ich meine, klar, wir müssen wird sicher eine schwere Saison, das ist ganz klar. Aber ich meine, nach dem letzten Aufstieg war war wohl verdacht für das Und ähm, das Ziel ist natürlich ähm, ja, so viele Punkte zu machen. Ähm, so gut wie möglich Fußball zu spielen und äh, im Endeffekt sehen wir, eh, was, was rauskommt. Aber ich glaube, dass wir, dass wir sicher eine sehr, sehr, sehr gute Chance haben, in der, in der Liga zu bleiben. Ähm, einfach aufgrund dessen, den, den Kader, den wir, äh, den wir haben. Ähm, es werden sicher noch ein paar Spieler dazukommen. Ähm, ich habe schon von einem Spieler gehört, der zu uns kommt, das kann ich nicht sagen. Da ist er sehr bekannt. Ja, Spieler. doch, wir sind ja
1: unter uns, wir sind ja nur da. Das, das ist ja privat. Wir weniger, Mann, Entschuldige, wir haben weniger Follower als euer Busfahrer. Also, wer soll davon
2: was erfinden? Ähm, nein, es ist ein sehr bekannter Spieler, der da zu uns kommt. Und ähm, ja, wir, also, ich bin mir sicher, dass wir, dass wir eine gute Saison spielen werden. Und wie gesagt, wir müssen einfach ähm, den Fußball so weiterspielen, wie wir jetzt in der, in der zweiten Liga gespielt haben. Ähm, und natürlich werden wir haben unsere Waffen im Isma Saar und dem Ken und. Ähm, ja, gibt es einige Spieler, die das die da Spiel entscheiden können.
1: Daniel Bachmann in der Premier League. Da fällt mir doch glatt ein, dass ich auf ein zu Null wetten wollte. Dein Sport, deine Wette bei Kazumo. Wette mit Kazumo auf deine Lieblingsligen, Sportarten und Events, wie zum Beispiel nationale und internationale Fußballspiele, sowie viele weitere Sportarten. Für den besonderen Nervenkitzel Live-Wetten leicht gemacht. Erlebe mitreißende Live-Action. Klicke dazu einfach auf den Live-Button und lasse dir die übersichtlichen Live-Anzeigen bei Kasumo einfach zeigen. Mit genau der Liste an Sportarten und Events, die dir wichtig sind. Ganz gelassen bleiben, so lautet die Devise bei Kasumo. Und wette jetzt auch du auf Kasumo gleich den Link in den Show uns klicken und eine 10 Euro Freiwette sichern. Kasumo bietet 100% sichere Zahlung, schnelle Auszahlung und keine Ein- und Auszahlungsgebühren.
0: Johnny, ich sag's dir, du hast mich überzeugt. Ich werde gleich schauen, wie die Quote auf Österreich wird Europameister ist. Und jetzt habe ich dann doch
1: noch eine Frage. Und zwar könnte es sein, dass du kommende das Saison, dass da noch ein paar mehr Österreicher in die Premier League kommen. Barnsley hat das Playoff-Ticket gesichert. Wie siehst du prinzipiell die Saison von denen? Weil da hat ja keiner damit gerechnet, dass die so weit oben mitspielen. Glaubst du, dass die realistische Chancen haben, dass sie da durch dieses das ist ja auch nochmal eine Knochenmühle Playoffs, dass sie da irgendwie durchkommen. Es ist,
2: es ist natürlich, es ist wirklich unglaublich, dass Basel in den Playoffs ist, das muss man wirklich sagen. Ja, das ist, die sind ja letztes Jahr nur in der Liga geblieben, weil Wigan finanzielle Probleme hatte, weil Basel war ja am Abstiegsplatz und sind aber, also die waren am letzten Abstiegsplatz und sind aber dann oben geblieben, weil Wigan, die Zwölfter wurden, äh, den Zwangsabstieg machen mussten, eben wegen den finanziellen Problemen. Das ist ja Wahnsinn und dann in der Saison auf einmal. Ähm, in den Playoffs ist das ist eh unglaublich. Ich glaube, die haben gleich viele Punkte wie Borma. Das ist Wahnsinn. Äh, also da muss man wirklich den, den Hut vor, vor denen ziehen. Das ist eine un, unglaubliche Leistung. Ja. Ähm, wirklich, das ist. Ich, mein, ich weiß nicht, wie viele Spiele ihr erklärt habt, aber es ist Wahnsinn, dass ein Verein wie Barnsley in den Playoffs ist. Das ist. Wirklich Hut ab. Und ich glaube auch, dass sie eine Chance haben, aufzusteigen, einfach aus dem Grund, weil. Die anderen Vereine, die in den Playoffs sind, sind natürlich große Vereine. Und die, das Ziel von denen, von den anderen dreien, die in den Playoffs sind, ist der Aufstieg in die Premier League, ist ganz klar. Ähm, und derjenige, der jetzt im Halbfinale gegen Barnsley spielen wird, denkt sich sicher: ja, Jawohl, wir, wir spielen gegen Barnsley und nicht gegen Brentford oder Swansea oder Bournemouth. Ja? Wir spielen gegen Barnsley, super, sind wir schon mal im Finale. Und genau dann verlierst du aber die Spiele. <lacht> weil, du, weil einfach mit dem, mit, dem Spielstil, mit dem Stil, wie Barnsley spielt, die können jedes Spiel gewinnen. Es ist einfach, es ist einfach sehr, sehr direkt. Da gibt es nicht irgendwie einfach herumspielen, einfach Tore schießen. Ähm, und ich glaube, dass sie, dass sie sicher eine Chance haben, ins Finale zu kommen, auf jeden Fall. Und dann gerade im Finale, da kann alles passieren. Ja. Es ist ein Spiel im Wembley-Stadion, da kann wirklich alles passieren. Aber ich freue mich schon, ich kann mir die Playoffs jetzt beruhigt anschauen. <lacht> Vom Fernseher mit den Füßen oben und ähm, Schauen wir, wer dann gegen uns nächstes
0: Jahr spielen wird. Gibt schlimmeres. Hast du Kontakt zu, zu den Österreichern bei Barnsley?
2: Ich habe äh, mit Dominik Frieser Und, mal kurz und ähm, es, es haben auch beide geschrieben, jetzt am Samstag nach dem Spiel. Äh, aber man ist doch ein bisschen weiter entfernt. Mhm. Und wenn man in der wohnen würden, würde man sicher öfter gemeinsam essen gehen, aber es ist doch ein paar Stunden entfernt.
1: Perfekt, Daniel. Das ja. ist ein schönes Schlusswort. Äh, mit den Füßen oben. Die Playoffs anschauen und sich darüber freuen, dass man Premier League-Spieler ist. Nämlich Spieler. Klar. Das ist ausgezeichnet. Danke, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Wir wünschen ja. dir natürlich alles Gute für die letzten zwei Spiele, die jetzt noch kommen. Ja. Natürlich in der Championship und natürlich auch für die zukünftigen Herausforderungen. Die Europameisterschaft steht ja auch ins Haus und dann eben die Premier League. Ja, danke schön. Danke schön für deine Zeit. Danke. Danke. Ciao. Und grüß den Busfahrer. Ja, sag jetzt ja. Fahrer von uns grüßen. Besser grüßen alles, okay. auf alle Fälle. Und Ben Foster soll sich bei uns melden. Wir haben jederzeit Zeit, wenn er okay, mal ja, Inputs ja, braucht. Oder so. ja? Passt, passt. Cool. Daniel, ciao, danke ciao, dir. Ciao. Also wir warten jetzt auf den Anruf von Ben Foster und dann werden wir auch mal mit dem Busfahrer von Watford eine Runde drehen. Vielleicht auch auf dem Golfplatz und dann wieder uns mit seinem Handicap von zwei so richtig abziehen. Aber da war einiges dabei von Daniel Bachmann, sehr interessanter Typ, sehr interessanter Sportler. Johnny, was hast du dir mitgenommen?
0: Ja, ich freue mich vor allem auf die kommenden 12 bis 13 Jahre, von denen hat er ja gesprochen, da wird er noch kicken, da wird er noch in England aller Voraussicht nach äh, definitiv äh, seine sportlichen Erfolge feiern können, hat er ja auch Familie dort, also wirklich ein total netter, intelligenter Bursche und... Der hat viel zu erzählen über seine Vergangenheit und ich glaube, da kommt auch noch sehr, sehr viel mehr dazu.
1: Ja, es war eine extra lange Episode von Ruf mich an diesmal, aber ich glaube, die Inhalte haben definitiv dafür gesprochen. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, dass ihr uns die Treue hält. Und
0: Haltet. Jetzt.
1: Ja, ist gescheiter, gell? Ja. Dankeschön auf alle Fälle, dass ihr dabei wart. Machen wir es kurz. Diese Episode wurde euch präsentiert von Kasuma.